0: In dieser Folge spreche ich wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. In unserer Sendung stellt er regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Und der heutige Fall, der passt perfekt zur jetzigen Jahreszeit. Es geht um einen Swimmingpool. Was da passiert sein soll, das hört ihr gleich das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Hört da gern mal rein. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Schadensfall bei Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, passend zur Jahreszeit, es wird so langsam Sommer bei uns hier in Deutschland. Du hast einen Fall mitgebracht, der passt da ganz gut mit dazu. Es ging zum einen um die Reinigung einer Terrasse. Da gab es aber dann noch einen weiteren Schaden in Anführungszeichen an dem Pool. Also es wird sommerlich in dieser Folge. Sascha, worum ging es genau?
1: Genau, Max, es ist eine Terrasse gereinigt worden und ja, so wie das Slogan schon vor einigen Jahrzehnten hieß, packt die Badehose ein, ging es dann tatsächlich um einen Kollateralschaden, eventuell, weil der Besitzer der Anlage, wo die Terrasse gereinigt worden ist, dort auch einen schönen GFK-Pool, also einen Kunststoffwandpool, äh, verbaut hatte. Und zumindest die Behauptung im Raum stand, nach der Reinigung oder durch die Reinigungsarbeiten der Terrasse sei auch der Pool beschädigt
0: worden. Wie wurde diese Terrasse denn gereinigt? Also war das alles so fachgemäß oder äh, wie war da die Reinigung?
1: Also der Dienstleister hat sich da schon im Vorfeld wirklich schöne Gedanken gemacht gehabt und hat im Gegensatz zu dem, was im Konsumerbereich häufig und gerne gemacht wird, nämlich mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen, hat er seine Einscheibenmaschinen eingesetzt. Äh, wenn, wenn das Material das hergibt ist das mit Sicherheit auch die Leitungslösung. Ich unterspüle die Steine und Platten nicht. Ich spüle keine Fugen aus. Und auch das Umfeld wird viel weniger in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und in dem vorliegenden Fall hat der Dienstleister, der die Arbeiten ausgeführt hat, das auch entsprechend durchgeführt und wollte allerdings dem Kunden noch was Gutes tun und hat gesagt, Mensch, wir tragen dir eine Wischpflege auf. Jetzt ist die Wischpflege für den Außenbereich nicht unbedingt die Leitungslösung, um es mal ganz salopp zu formulieren. Also die Wischpflege soll im Innenbereich vornehmlich auf elastischen Bodenbelegen genutzt werden, mhm. um ja eine gewisse Schutzschicht zu bilden. Die Wischpflegen haben in der Regel dann auch Komponenten, die keine Schichten bilden sollen. Das heißt, mit der nächsten Reinigung werden die alten Komponenten aufgenommen. Entsprechend kann man schon im, im Vorfeld sagen, mit dem ersten großen Regenguss werden die Wischpflegekomponenten im Außenbereich natürlich sofort ausgespült. Also okay. der Effekt verpufft. Ja. Nun ja, der Dienstleister hat die Arbeiten ausgeführt. Über Die Wischpflege, wie gesagt, da bin ich nicht dabei. Das war nicht die Leitungslösung. Aber äh, es kam zu einem Schaden äh, angrenzend zum zu der Terrasse und da können wir gerne beim nächsten Mal drüber plauschen vielleicht, aber unter dem Aspekt, da ist was passiert, dann kann bestimmt auch im Pool was passiert sein. Und der Besitzer des Hauses, des Pools hat dann sofort geschrien und gesagt, Mensch, durch dein Reinigungsmittel hast du meinen Pool beschädigt und das muss jetzt bezahlt werden. In welcher Art ist der Pool denn wohl beschädigt worden? Naja, GFK-Pool, also Kunststoffkomponenten, äh, die dort fest verbaut worden sind und äh, mit, mit einer blauen Farbe oder Farbstruktur belegt wurde. Da sagte der Objektbesitzer, die Farbpartikel sind zerlegt worden von deinem Reinigungsprodukt. Mhm. Es werden in der Gebäudereinigerbranche eigentlich alle schon ein bisschen schmunzeln, denn eine Wischpflege hat eigentlich keine Komponenten, die Farbpartikel groß zerlegen können, sodass man hier von einer Schädigung sprechen kann. Äh, was aber viel interessanter war, wenn man sich einmal vor Augen hält für eine Terrasse, wie viel Reinigungsflotte, also Reinigungsmittel plus Wasser, ist denn auf die Terrasse tatsächlich aufgebracht worden und das mal in Verhältnis zu so einem Pool setzt. Mhm. Ähm, in dem Fall hatte der Pool über 30.000 Liter Volumen.
0: Ja, ich denke, für eine Terrassenreinigung braucht man deutlich weniger Volumen.
1: In der, in der Regel schon, Max. Also wir, wir reden da tatsächlich von einem Bereich, wo man sagt, homöopathische Mengen an Wischpflege könnten in den Pool gelangt sein. Also wirklich zum Schmunzeln auch. Interessanterweise hat der Objektbetreiber sofort das Wasser abgelassen. Das heißt, es war auch keine Möglichkeit, eine Wasserprobe zu nehmen. Okay. Und nach dem Ablassen des Pools hat man eine deutliche Farbveränderung zum oberen Rand gesehen, was aber eigentlich erstmal auch für den, für den Endkonsumenten völlig normal ist. Du wow. hast halt oberhalb der Wasserlinie äh, keine Abnutzung. Zum einen natürlich eine Abnutzung tatsächlich durch das Wasser, auf der anderen Seite aber auch über die Jahre. Ja, eine Abnutzung der Oberfläche durch Wasseraufbereitung, aber auch durch die Reinigung. Der Pool selber, circa 20 Jahre alt, äh, in einem sehr gepflegten Zustand, aber halt mit den Farbveränderungen. Und äh, interessant wurde es, als ich danach gefragt habe, womit denn tatsächlich das Wasser aufbereitet würde. Mhm. Die Behauptung stand dann im Raum mit einer großen Sandfilteranlage, wo ich gedacht habe, naja, dann schaue ich mir die mal an. Jetzt sind wir als Gebäudereiniger natürlich keine Spezialisten für Filteranlagen. Aber als Sachverständiger bist du auch immer so ein bisschen detektiv und musst <lacht> mal nach links und rechts schauen. Das war in dem Fall auch ganz gut, denn neben der großen Sandfilteranlage stand dann auch eine automatische Chlorungsanlage.
0: Okay, also wurde eher damit gefiltert oder zusätzlich noch äh, gefiltert. Ähm, man kann also eigentlich sagen, wenn wir jetzt, ohne jetzt was unterstellen zu wollen, äh, der Objektbetreiber hätte gerne einen neuen oder zumindest einen äh, sanierten Pool vom Dienstleister äh, bezahlt bekommen wollen, oder?
1: Ein Schelm, der Böses denkt, Max. <lacht> ja, genauso <lacht> habe ich das auch gesehen, also es war tatsächlich schon so ein bisschen dann zum Schmunzeln auch, ähm, weil die Chlorungsanlage tatsächlich auch lief, also ja. Die hing nicht da nach dem Motto, ja, die benutzen wir aber seit einigen Jahren schon nicht mehr, sondern die war tatsächlich zur Nutzung des Wassers auch vorgesehen. Und äh, interessanterweise habe ich dann mit, mit einigen Poolherstellern ähm, telefoniert natürlich auch. Es geht ja dann auch in den Bereich der Recherche. Ähm, kann es tatsächlich zu einer Schädigung gekommen sein? Mhm. Ähm, es ist natürlich immer schwierig. Die, die meisten Hersteller dieser GfK-Pools geben keine Garantien darauf, für wie lange denn die Farbintensität nach dem Besatz mhm. mit, äh, mit Wasser ähm, auch erhalten bleibt. Man kann nie genau sagen, welche Wasserqualität wurde dort tatsächlich zur Befüllung genutzt, ähm, wie lange hat man gebraucht, um tatsächlich die geforderte Badewasserqualität zu erreichen Womit wurde das erreicht? Also tatsächlich mit Chlor, eventuell mit Ozon oder sonstigen Mitteln. Ich habe dann im Internet einen Hersteller gefunden, der spricht davon, zehn Jahre Garantie darauf zu geben, dass der Farbverlust nicht über 50 Prozent liegt. Mhm. Also im Grunde genommen ist allen klar, dass wenn ich Kunststoffe habe, die gefärbt sind, und einer, ja, ich spreche mal durchaus von einer Dauerbewitterung, einer Dauerbewitterung ausgesetzt sind, dass es dort zu Farbveränderungen kommt.
0: Ja, nach 20 Jahren denke ich auch ein normaler Vorgang, äh, den jeder nachvollziehen kann, wenn man sich eben so Kunststoff draußen mal anschaut, egal ob auf der Terrasse oder ähm, als Gartenmöbel oder ja egal, oder auch in so einem Pool. Ich denke, so, so ein Pool kennt jeder, äh, weiß, wie der Farbverlauf sein könnte. Deshalb äh, ja, kann man in diesem Fall sagen, der Dienstleister hatte keine Schuld, an diesem Schaden in Anführungszeichen. Wie lautet denn dein Fazit zu diesem Fall, Sascha? Also
1: Fazit vielleicht zwei Punkte, Max. Einmal äh, war für mich auch sehr spannend, nochmal äh, darzulegen, dass die Betrachtung des Pools bei üblicher Nutzung erfolgen muss. Wir kennen das in der Gebäudereinigung schon aus der Glasreinigung, also nicht äh, bei voller Sonneneinstrahlung einmal direkt äh, mit der Nase davor auf dem Boden liegend, schauen, ob das Glas richtig gereinigt ist. Beim Pool ist es ähnlich und da ist die übliche Nutzung bei vollem Besatz, also mhm. mit Wasser gefüllt. Äh, zweites Fazit, äh, der Dienstleister hat es ja sehr gut gemacht. Ähm, der hat seiner Versicherung einen eventuellen Schaden gemeldet und hat gesagt, wir sind es nicht gewesen, wir hätten gern einen Gutachter dazu. Und äh, wie sieht es denn aus, liebe Versicherung? Und die Versicherung hat gesagt, Mensch, wir wollen diesen Schaden nicht bezahlen. Deswegen treten wir in Vorkasse für den Sachverständigen, mhm. sodass der Dienstleister meine Kosten, die entstanden sind, durch seine Haftpflichtversicherung auch abgedeckt hat. Also das als, als kleiner Tipp auch an die Hörerschaft, die Anmeldung eines Schadens und die Weiterleitung an die entsprechende Versicherung. Vielleicht mit dem Hinweis, wir können es eigentlich nicht gewesen sein. Am liebsten hätten wir jetzt einen Sachverständigen vor Ort und in dem Fall einen Gebäudereiniger. Dann lässt sich die eine oder andere Versicherung entsprechend darauf ein, weil man durchaus sagt, wir sehen das ein und möchten diesen Schaden auch entsprechend ablehnen. Also an die Kollegen Einfach mal dann entsprechend bei der Versicherung nachfragen, wie mit dem Schaden umgegangen werden soll.
0: Alles klar, Sascha. Dann vielen lieben Dank für diesen Schadensfall, für diesen Tipp. Zum Abschluss an die Kollegen aus der Gebäudereinigungsbranche. Dir alles Gute und viele Grüße.
1: Dir auch alles Gute, Max. Und nicht vergessen, dich einzucremen.
0: <lacht> Danke dir. Ciao. Tschüss. So, und das war's schon wieder mit dieser Folge Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.